0: 名作ゲームの歴史を学ぶ神ゲーレビューナビゲータータの山崎あゆみですこの番組は誰もが知っている名作ゲームの裏話やそのゲームが社会に与えた影響など誰かに話したくなる情報満載のゲーマーのゲーマーによるゲーマーのためのプログラムそれでは早速いきましょう今日ご紹介するのはこちらの作品失敗から学び勝利と快感をつかみ取れダークソウル神ゲーレビューで初の「死にゲー」をピックアップということで死にゲーを語るなら避けては通れない「ダークソウル」を取り上げようと思いますあガチゲーマーのやつ自分には無理だわと思った方その気持ち分かりますよ私も全く同じ気持ちです正直死にゲー自体をほとんどやったことがないので今回ダークソウルにチャレンジすると聞いた時はついに来てしまったかと不安を覚えましたもう死にすぎて全然進まなさそうですもんクリアできないと思います今回は今日はそんなダークソウルの高い高いハードルを少し下げられるような情報をお伝えできればと思っています「フロムソフトウェア」から2011年に発売されたプレイステーション3用ソフト「ダークソウル」高い難易度とそれを乗り越えた時に得られる達成感は死にゲーと呼ばれるジャンルの中でも頭一つ抜き出している名作中の名作ナンバリングとしては3まで出ているんですが、シリーズ累計販売本数は3100万本を突破。中でもダークソウル3は大ヒットし、1000万本以上を売り上げています。最新作は無印をリマスターした2018年のダークソウルリマスタード。実は最新作が3年前と比較的前に作られているのにもかかわらず、2021年にシリーズ通して400万本を売り上げているんです。コロナ禍の影響もあるのかこの機会にいよいよチャレンジしてみようと思った人が多かったのかもしれませんねそんな世界的に大ヒットしたダークソウルはソウルシリーズと呼ばれる作品の一つと数えられています1作目はアクション RPG の金字塔とも言われるデモンズソウルダークソウルの基礎を作り出した源流とも呼べる作品でいまだに根強いファンが存在する名作2020年にはプレステ5のローンチタイトルとしてリメイク版「デモンズ・ソウル」がリリースされましたもう一つブラッドボーンというソフトもあります正確にはソウルシリーズではないんですがフロムソフトウェアから出されていてシステムもかなり似ているため一緒に語られることが多いようですそしてソウルシリーズの代表作ともいえるのがダークソウルシリーズで唯一ナンバリングタイトルが発売されている人気作ですコアゲーマーマご用達と言われているダクソですが実はシリーズの中では一番初心者向けと言われてるんです嘘でしょと思いますよねもしかして思っているより死なないのなんて期待しちゃいますよねいえいえ逆です思ってるより死にやすいんです死にゲーは死ぬことが前提のゲーム死んで当たり前死んでなんぼ問題はいかにストレスなく死ねるかそして次にチャレンジする気持ちをそがれないかダークソウルは死んだことによるストレスがかなりカットされそして繰り返した失敗を次に生かせるよう工夫がされています死亡時のペナルティが少なくなっていたり回復アイテムの補充が簡単になっていたり気軽に死ねるようになっている部分が初心者向けなんですねとはいえ他のゲームよりはかなり厳しく設定されているのできちんと考えて行動しないと簡単に全てをロストすることになります例えばソウルシリーズにおいてお金のようなものソウルこれは一度死ぬと死んだ場所に落としてしまうというシステムになっていますつまり拾いに行けばよいのですがここで再び死んでしまうとソウルは取り戻せません同じ要素がニーヤにもありましたね最初の失敗には優しく対応してくれるものの2度同じ過ちを繰り返したらダメだよというシステム学習すれば前に進めるけどそうじゃなければ難易度が増すまるで人生ですねちなみにこうしたダークソウルならではのシステムはソウルライクと呼ばれその後発売される高難易度アクションゲームにも大きな影響を与えましたゲーム技術がないと楽しめないと思っている方も多いかもしれませんが実際クリアしている人の話を聞くと必要なのは技術よりも知識だと言っている人が多いのも興味深いんです知ることによって急に楽になったあれほど苦労したエリアが一度攻略法を覚えたら簡単にクリアできるようになったなんて話もあります理不尽なゴリ押しではなく頭を使い繰り返せば必ず達成できる絶妙なラインの難易度に設定されているんですね死んだ原因ははゲームが難しすぎるのではなく自分の準備が至らなかったから学べば必ず道は開かれるこれはその後の死にゲーの名作と呼ばれる作品にとっても欠かせない要因の一つであると言えますさてダクソの面白さを引き立てている大事な要素の一つとしてオンンラインシステムがありますネットワークをつなぐことによって起こることはいろいろあるんですが。ダークソウルで遊んでいるプレイヤーを召喚して協力プレイをすることもできます自分がホストとなり誰かに助けてもらうこともできますし他の誰かの世界にヘルプに行くこともできるんですがポイントは敵対プレイも存在するということ敵となって自分を倒しにやってくるプレイヤーもいるんです協力プレイでも敵対プレイでも報酬などのメリットがあるのでどちらで忍び込むかはその人次第ホスト側には侵入者が来たという知らせはあるもののどれが侵入者かはパッと見ではわからないので「仲間だ!」と近寄ったらぐさ「You died」みたいなこともありますハハラハラしますよね他にもプレイヤーからのメッセージが残されていたり自分もメッセージを残せたり同じ場所でプレイしている他のプレイヤーの姿がうっすらと表示されたりとオンライン要素は多岐にわたります他のプレイヤーの行動がゲームをクリアするヒントの一つになるというわけです難易度設定が存在しないダークソウルイージーにするという選択肢はありませんがオンライン要素を活用しながら進めていくというのはかなりありですどうでしょうか少しダークソウルへのハードルは下がってきましたか理不尽な死に方はしない頭を使えば必ずクリアできるそう思ってはいても「You died!You died!You died! You」died. You died. と何百回も繰り返し同じ画面を見せられたら泣いてしまいますよね先日ダークソウル2のゲーム内で記録されている世界総死亡数が5億回を超えたというニュースがありましたプラットフォームでのカウンターの違いもあるので正確な数字ではないもののどちらにせよ恐ろしい数のユー u d i e が表示されたということになります爽快感の数より絶望の数の方が圧倒的に多いのは間違いありませんやっぱり無理ーと思った方に少しだけダークソウルのディレクターフロムソフトウェア代表取締役の宮崎秀隆さんという人物についてお話ししましょう宮崎さんを検索すると同時に「天才」という言葉が予測されるほどゲーム業界では有名な方です「アーマード・コア」「ソウル」シリーズ「セキロ」ゲーマーが好きなゲームを次々と世に送り出す天才30歳を前にゲーム制作未経験という状態からゲーム業界に転職し数年のうちにディレクターに抜擢されデモンズソウルを世に出したという驚くべき人物です宮崎さんが作るゲームの世界観は往々にして薄暗く物悲しいダークファンタジー原体験として幼い頃に遊んだ海外のボードゲームやゲームブックの存在があったようですダークソウルではストーリーに関して多くが語られず説明もあまりありません通常であれば設定が未熟と思われてしまいそうですが美しいグラフィックと洗練された世界観そしてゲームのクオリティの高さにより逆に思わず考察したくなるミステリアスで魅力的な要素になっています宮崎さんがゲーム業界に入る前に勤めていた職業で簿記を学ぶことがあったそうなんですが複雑な会社の会計業務をどうやって最適化するかそのために行う努力がとても面白かったそうです知的作業の蓄積の魅力それはゲームでも言えること情報量というものがとても大切で多すぎてもダメ少なすぎてもダメ最も知的好奇心を引きつける量の情報をユーザーに与えることに気をつけているそんなお話を聞くとダークソウルのシステムがなぜこういう形になったのか納得がいく気がします有イ度が出るのはプレイヤーのあらゆる行動を予測して妨害しようとするゲーム側の情報を受け取れなかったということになるのかもしれません宮崎さんはエンターテインメントとしてのゲームが持つ特性は行為に意味を与えるものであると話しています意味や価値のない行為は辛く虚なしいですがダークソウルにおいては積み上げられたゲーーームオーバーの一つ一つに学びがありますそしてその学びの集大成としてあるのはボスを倒しセーブポイントであるかがり火を見つけた時に得られる身震いするようなカタルシス忘れられない体験は失敗から学んだ自分自身が勝ち取ったものなのですこれこそまさに脳汁ブシャーってやつですねこうしてて知っていくといいゲームというものには少なからずこの学びから得たものによって意味をなすという部分が含まれている気がします。諦めずに学び成長する。まさに人生。こんな大切なことを教えてくれるダークソウルという作品。神ゲーといって差し支えないのではないでしょうか。いかがでしたかゲーム上級者しかやっちゃいけないんじゃないかというイメージのダークソウル。今回詳しく知って私は、死にまくってそれが学びになって自分の糧になるのであれば進んで死んでいこうかなと思いますちなみに先月そんな宮崎さん率いるフロムソフトウェアの新作「エルデンリング」のネットワークテストが開始されゲーマーたちが色めきたっていましたね今回はオープンワールドということでまた一味違った学びのゲームになるかもしれません噂によるとダークソウルとゼルダの伝説「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」を掛け合わせたようなゲームになるとのことでもうこれだけ聞くといても立ってもいられない発売は2022年2月25日震えて待ちましょうというわけで来週の放送ではダークソウルを実際にプレイした感想をレビューしていきます最後までこの番組を聞いてくださったリスナーさんありがとうございますこのエピソードを聞いてのあなたの感想を Apple Podcast のレビューでお待ちしています番組チームでコメント欄をすべて読んでいますので今後の番組を良いものにするためにあなたの感想をお待ちしています Apple 以外でお聞きの方はこのエピソードの詳細欄のメールフォームから番組を聞いての感想や特集してほしいゲーム今まで紹介したゲームを実際に買って遊んでみましたみたいなメッセージももらえると嬉しいです Spotify でお聞きの方は番組フォローをお忘れなくフォローするだけで番組のサポートにつながりますのでご協力お願いしますお相手は山崎あゆみでした